0: Vous écoutez le Balado de la chaire, un balado proposé par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire, je suis professeur titulaire au département de sciences politiques, Également, où j'enseigne la politique américaine. Mais ça tombe bien parce que <rire> la table ronde d'aujourd'hui porte sur, vous le voyez ici à l'écran, ce scrutin capital qui aura lieu mardi. Donc, on va parler des enjeux des élections américaines de mi-mandat. Vous en avez entendu parler dans les médias, j'en suis certain, sinon dans des conférences, sinon vous suivez ça à la maison grâce à des sites de toutes sortes, comme celui de 538 celui de RealClearPolitics ou celui de la chère Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca où on a fait paraître euh, récemment – je n'étais pas là parce que je suis en année sabbatique en ce moment, mais je suis sorti de ma tanière pour participer à cet événement d'aujourd'hui – mais euh, plusieurs des gens que vous voyez ici et d'autres chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand viennent de faire paraître un guide sur les élections de mi-mandat. Si ça vous intéresse de le consulter, c'est une belle ressource en français où on vous explique quels sont les enjeux des élections, les courses à surveiller, euh, quels sont les risques pour la démocratie américaine cette année, euh, pourquoi parle-t-on d'avortement? Pourquoi parle-t-on d'enjeux comme l'inflation, l'économie et tout ça? C'est disponible sur notre site internet et on va, à quelques jours du vote, euh, vous entretenir, nous entretenir avec vous parce que vous pourrez poser des questions aussi à un moment donné durant l'activité d'aujourd'hui. Euh, on va discuter de ces enjeux et euh, de tout ce qu'il y a à surveiller en vue de mardi prochain grâce à notre table ronde d'aujourd'hui. Je vais vous présenter nos trois conférenciers conférencières dans un instant. Mais euh, d'entrée de jeu, je vous donnerai quelques, quelques clés euh, pour comprendre ce qui risque de se passer mardi et ce qu'il y a à surveiller. Donc, on est au Québec ici. Euh, imaginez si vous aviez à voter mardi prochain pour votre député fédéral, votre député provincial, le maire la mairesse de votre ville, des shérifs euh, et, en plus, si vous aviez à vous prononcer sur des référendums de grande importance. Euh, C'est un peu ce qui va se passer mardi prochain. Ça peut être déroutant, ça peut être difficile à suivre. Il y a des centaines d'élections qui se dérouleront en même temps, des centaines de campagnes électorales qui sont en cours aux États-Unis pour combler toutes sortes de sièges comme ceux-là. On n'aura pas le temps de parler de tout aujourd'hui, mais évidemment, ce dont on parle le plus en vue du vote de mardi, c'est le contrôle des deux chambres du Congrès des États-Unis, la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, ce congrès constitué de deux chambres est extrêmement important parce que Joe Biden doit, à titre de président, négocier constamment avec le Congrès pour obtenir de la part du Congrès un accord lorsqu'il propose des projets de loi, par exemple, propos, lorsqu'il propose des, pro des projets de budget fédéraux, donc des investissements importants qu'il veut faire. On l'a vu durant les deux premières années de sa présidence en matière de réfection des infrastructures, des investissements pour, euh, pour euh, développer un petit peu plus d'énergie renouvelable, des investissements pour développer l'industrie des semi-conducteurs dans des États comme l'Ohio Biden peut bien faire ses propositions, et si le Congrès ne dit pas oui, ça, euh, ça, ça ira nulle part. Et là, ben, le beau jeu pour Biden est qu'il est en ce moment à Washington et il peut collaborer avec deux chambres démocrates en ce moment depuis le début de sa présidence. Mais ce qui est en jeu en ce moment, en vue de mardi, c'est le contrôle des deux chambres. On va discuter avec nos conférenciers et conférencières de l'impact que pourrait avoir une majorité républicaine à la Chambre des représentants, une majorité républicaine au Sénat ou des majorités républicaines dans les deux chambres du Congrès également. On va se demander si c'est possible, quel impact ça peut avoir. Euh, et aussi, ben, on vote pour des gouverneurs d'État mardi, qui sont l'équivalent de nos premiers ministres provinciaux. Donc, euh, il y a une trentaine d'élections à des postes de gouverneurs. Pour ce qui est du Congrès, tous les sièges de la Chambre des représentants sont, sont en élection, mardi prochain. Et au Sénat, c'est un tiers des sièges du Sénat qui sont en élection, donc euh, une trentaine de sièges. Donc, les postes de gouverneurs, des législatures d'État... Les gouvernements des États, qui sont l'équivalent de nos gouvernements provinciaux, prennent des décisions extrêmement importantes sur l'avortement, sur la gestion des élections américaines. Marin va nous en parler. Euh, on essaie de, de rendre le vote un petit peu moins accessible grâce à des lois d'État à certaines communautés euh, qui sont plutôt favorables à un parti, euh, parfois le Parti démocrate. Marin va nous en parler. Mais ces élections sont extrêmement importantes aussi. Et il y a des questions référendaires sur les bulletins de vote de certains États aussi mardi dont, euh, dont, dont sur l'enjeu de l'avortement, question importante au Michigan notamment là-dessus. Donc, on n'aura pas le temps de tout faire, mais c'est un peu le menu euh, que les Américains américaines nous proposent mardi soir. Deux trois petits éléments avant de commencer. Le taux de participation aux élections de mi-mandat est habituellement beaucoup moins élevé que ce qu'on observe lors des élections présidentielles. C'est de 15 c'est 15% de moins habituellement, ce qui fait qu'il n'est pas rare qu'aux élections de mi-mandat, il n'y ait que 35-40 d'électeurs éligibles qui se prononcent. Donc ça, c'est une donnée importante. Faible taux de participation habituellement. Mais en 2018, on a assisté une première en presque 100 ans d'histoire électorale aux États-Unis. Le taux de participation aux élections de mi-mandat était de presque 50 des électeurs éligibles. Donc Trump avait réussi à mobiliser ses électeurs électrices. Les démocrates avaient été capables de le faire aussi. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu beaucoup de votes par anticipation en vue des élections de mardi et que le taux de participation pourrait avoisiner peut-être encore ces 50 %-là. Ce qui prouve que les deux partis, en fait, les électeurs des deux partis sont extrêmement motivés. Euh, les démocrates tentent de faire sortir leur vote grâce à certains enjeux dont on va parler, les républicains également. Mais euh, ce taux de participation est extrêmement important, notamment pour Joe Biden, parce qu'habituellement, autre donnée importante, ce sont tout, surtout les électeurs les plus en colère contre le président qui participe aux élections de mi-mandat. Ce qui fait que dans la littérature scientifique, on présente souvent ces élections comme étant des élections un peu référendaires sur la performance du président. Je termine en disant que le président Biden n'est pas très populaire dans le pays en ce moment. Son taux d'approbation est autour de 40 C'est semblable à ce moment-ci de sa présidence à ce qu'on observait dans le cas de Barack Obama en 2010 et aussi de Donald Trump en, en 2018. Donc, lors de ces élections de mi-mandat, pour ce qui est d'Obama, les démocrates avaient perdu, parce qu'Obama n'était pas très populaire, les démocrates avaient perdu une soixantaine de sièges à la Chambre des représentants et le contrôle de la Chambre des représentants. et Ils avaient perdu six sièges au Sénat, si ma mémoire est bonne. Et en 2018, Trump, pas très populaire, les démocrates avaient réussi à gagner 38 sièges à la Chambre des représentants. Ils avaient repris la Chambre des représentants à ce moment-là même s'il n'avait pas été en mesure de soutirer des sièges aux républicains au Sénat. Mais souvent, ces élections de mi-mandat mènent à une situation où, au lendemain de celle-ci, on a une cohabitation politique à Washington, le président se retrouve un petit peu avec les mains liées, et c'est peut-être ce qui risque de se produire mardi, on va en parler avec nos invités. Je vous les présente sans plus tarder. Gabriel Turp, Martin, Martin, Marin, je savais que j'allais me tromper, <rire> Marin Fortin Bouteau, et euh, Valérie Baudouin Ils sont tous les trois chercheurs en résidence. En enfin, fait, Gabriel, on en reparlera. <rire> euh, mais euh, ils sont tous, bon, ils collaborent tous et toutes avec la, la chère Raoul d'Endurant, avec l'Observatoire sur les États-Unis. Gabriel a écrit un mémoire de maîtrise fascinant sur la Cour suprême et l'évolution de la Cour suprême aux États-Unis depuis le jugement Roe v. Wade. Vous en avez entendu parler dans l'actualité, ce jugement de 1973. Donc, elle va aborder notamment ces enjeux aujourd'hui. Marin Fortin Bouteau, tu vois, là je l'ai eu, travaille sur euh, les techniques de suppression de vote aux États-Unis, les atteintes à la démocratie américaine euh, liées à toutes sortes de lois d'État justement qu'on tente de mettre en œuvre pour euh, bloquer l'accès aux urnes à certaines communautés importantes pour des partis, notamment pour le Parti démocrate. Et il se concentre aussi beaucoup sur l'état de la Géorgie euh, en ce moment où il y a une élection sénatoriale cruciale, notamment en vue de mardi. Et Valérie Baudouin est euh, chercheure en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Elle euh, participe aussi à plusieurs émissions télévisuelles, les mordus de politique à RDI. Euh, également, les débatteurs à nouveau. Et vous la voyez, vous l'entendez régulièrement dans les médias. Euh, elle a un pied dans la recherche, un pied dans le journalisme. Et elle nous fait euh, profiter de ses analyses très fines, de la politique américaine, un peu partout. Euh, et elle devra nous quitter un peu plus tôt aussi parce qu'elle participe pour mordu, aux mordus de politique tantôt. Ce qui veut dire que je dois... Me taire. C'est ce que je vais je faire. Je vous lance <rire> une première question. Qu'est-ce qui vous surprend à date? Qu'est-ce qui vous a surpris à date là, euh, dans ce cycle électoral, depuis que vous avez commencé à surveiller ce qui se passe en vue de mardi? Qu'est-ce qui vous étonne? Euh, quelle est votre plus grande surprise? On commence par ça. Valérie.
1: Euh, plusieurs, parce que je suis une éternelle naïve, euh, même si j'étudie la politique américaine depuis plusieurs années. Je, je suis toujours surprise par euh, le déroulement des, des événements. Première chose, je vais répondre très rapidement en deux petits points. Euh, L'élément que tu as mentionné, Fred, sur l'élément les, les, référendaire, on a l'impression que ce n'en est pas un actuellement. C'est presque une espèce de référendum, même sur Trump et les trumpistes, donc les candidats qui sont associés à Donald Trump. Donc, pour moi, c'est comme si le Joe Biden était presque éclipsé à un certain point de la course. C'est ce qui est souhaité aussi par beaucoup de démocrates, donc on pourra en reparler. Mais l'autre élément qui me surprend aussi, c'est le fait qu'on a misé sur des candidatures très extrêmes. Il y a même des démocrates qui ont financé euh, pratiquement des campagnes de candidats extrêmes chez les Républicains en se disant que c'est impossible que ces gens-là passent. Euh, et c'est une stratégie qui est extrêmement risquée, on le voit avec les sondages. Donc, est-ce que ça sera une surprise pour les démocrates qui ont mis des fonds pour justement encourager des candidats euh, qui étaient très, très controversés pour différentes idées politiques, pour leur manque de connaissances, pour euh, la liste pourrait être très, très longue. Donc, est-ce que ça sera une autre surprise là, mardi avec les élections?
0: Durant les primaires, ils ont investi des dizaines de milliers de dollars pour favoriser euh, les candidatures républicaines, qui ils disent être des menaces à la démocratie. Biden en parlait encore euh, hier dans son discours. C'est assez étonnant, euh, effectivement. Euh... Marin, qu'est-ce qui t'a étonné?
2: Oui, euh, moi aussi, deux petits éléments qui m'ont retenu mon attention particulièrement. Euh, au début, euh, on le sait, les, les, les élections de mandat c'est comme un référendum pour euh, le parti du président. Puis justement, historiquement, on voit toujours que dans les sondages, euh, ça va plutôt mal pour ce parti-là, mais depuis la, la décision Dobbs, il y avait un, quand même une bonne popularité du mouvement démocrate. Puis de voir cet effritement-là dans les dernières semaines là, qui viennent de se passer, où justement les républicains ont repris l'avantage, les enjeux euh, d'avortement sont plutôt éclipsés sur des enjeux économiques. De voir la rapidité, comment ça s'est effectué dans les sondages, ça m'a un peu euh, foudroyé de, de voir quand ça se fait aussi rapidement. Puis aussi de voir... Euh, cette division-là au, au sein du Parti républicain, souvent on parlait, euh, quand Trump était au pouvoir, d'un parti qui était très uni, qui était sous sa gouverne, qui était euh, relativement homogène. Puis là, de voir que euh, des candidatures plus modérées sont tassées, puis voir euh, financent euh, euh, des, des, des campagnes contre des candidats extrémistes, je pense notamment à Liz Cheney, qui, qui, qui met en, en place des moyens pour lutter contre... Euh, des candidats de son propre parti qui sont considérés comme plus extrémistes, c'est quelque chose qui, qui mon l'attention aussi. Merci, Marin. Gabrielle?
3: Oui, ben pour rebondir un peu, euh, c'est sûr qu'avec l'extrémisme et tout ça, euh, je suis un peu naïve aussi. Euh, ça me surprend, mais ça ne me surprend pas en même temps, de voir jusqu'à quel point ils sont capables d'aller loin dans leurs commentaires, dans ce qu'ils disent. Euh, par exemple, Carrie Lake en, en Arizona euh, se surprend à chaque, <rire> à chaque fois qu'elle parle. Euh, Herschel Walker en Georgie aussi. Donc, ça me surprend à quel point il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'ils peuvent dire, à ce qu'ils peuvent faire. Puis finalement, il n'y a pas vraiment... Euh, ils continuent à garder là, le soutien de, de la base. Euh, et l'autre chose qui est plus personnel, qui vient me toucher, c'est le fait qu'on ne parle pas assez du fait que Dr. Oz euh, a des gros problèmes éthiques au niveau de, de, de sa pratique et du fait que euh, c'est sorti il y a quelques semaines, euh, il, il a fait tuer des, une tonne et des centaines de chiots pour ses recherches scientifiques. scientifiques et euh, ça, je pense qu'on n'en parle pas assez.
0: Oui, on n'en entend pas parler beaucoup de ce côté-ci de la frontière. Mais en Pennsylvanie, euh, où, on, où on était, Christophe Cloutier-Roy et moi, la semaine passée, on a, on a visité sept États en une semaine, mais on s'est concentré surtout sur quatre États clés, dont la Pennsylvanie. Et, et là-bas, ça se, dit, ça se ouais. dit. Mais le problème, c'est que, et je lancerai la question à Valérie, c'est que ces candidatures-là de novices en politique, il y en a plusieurs encore une fois du côté républicain, des novices en politique appuyés par Trump, comme Mehmet Oz, candidat républicain à la sénatoriale en Pennsylvanie. Herschel Walker, on l'a nommé, candidat républicain au Sénat en Georgie. Et les autres, J.D. Vance en Ohio et autres. Donc, beaucoup de novices en politique que les démocrates étaient presque certains de battre. Hein? se bidonnaient un petit peu en disant « ça va être facile ». D'ailleurs, on va les appuyer pendant les primaires. Là. Comme ça, ce sont eux qui vont gagner et on va pouvoir les battre facilement à la générale. Mais ce qu'on constate, Valérie, à moins de me tromper, c'est, Marin le disait, « ça s'est resserré ». Comment oui. expliques-tu le succès de ces candidatures un peu étranges, ou que certains disent étranges, du côté républicain? Comment on explique ce succès-là?
1: Bien, on, on l'explique de plusieurs façons, et je pense qu'on n'a pas personne le secret pour comprendre prendre vraiment à quel point des candidatures aussi extrêmes peuvent passer auprès de l'électorat. Mais dans les, les sondages, ce qu'on voit, c'est que les gens votent pour le parti et moins pour le candidat. Donc, ça ne fait pas nécessairement partie des priorités, surtout dans un système où tu as les démocrates et les républicains. Oui, il y a des troisièmes partis, des partis indépendants, mais on s'entend que c'est extrêmement minoritaire. Donc, les gens, quand ils ont le choix entre un démocrate ou un républicain, ils se disent, ben moi, les démocrates, ça me fait peur, je ne veux pas payer plus d'impôts, là, j'y vais dans les, les clichés, là, euh, je ne veux pas qu'on qu tue des bébés parce que c'est pratiquement un discours qu'on qu peut entendre. Euh, je vais voter pour les républicains et je vais un peu me boucher le nez donc c'est pas grave, je vais ignorer certaines choses parce que j'ai envie d'avoir par exemple un membre du Sénat de mon État qui est républicain, qui ressemble les, le parti ressemble à mes valeurs donc ça c'est la première des choses, j'ai l'impression que la, ça, la candidature c'est moins important que ça l'a peut-être été par le passé euh, deuxièmement j'appelle ça le standard ou le non standard Trump au niveau des scandales euh, on était tous on se rappelle tous de 2016 campagne électorale. Je ne répéterai pas les, les fameuses paroles, mais ça commence par « grab them » et ça se termine par autre chose. Donc, un scandale sexuel, d'harcèlement. Il y avait des, aussi des, des femmes qui disaient avoir été agressées sexuellement par le candidat à la présidence. Il, il faisait des, des, des termes qu'il utilisait pour, euh, les, par exemple, les, les immigrants mexicains qui venaient aux, aux États-Unis plein de choses qui se sont passées et il est quand même entré, il est président, il a été président des États-Unis contre toute attente, je mets des guillemets ici. Donc, l'espèce de, de, de standard que quand on a un scandale majeur, ça nous élimine automatiquement de la course. On n'a plus ça. Et on le voit. Herschel Walker, pour prendre un exemple qui, qui est assez présent dans les médias, candidat pour le Sénat en Georgie, ancienne star de football, ça aussi, ça, ça aide. Hein? C'est un peu la notoriété à la Trump. Là. Mm -hmm. je, je fais un peu un parallèle, justement, c'est une star, c'est quelqu'un qui est qui est respecté euh, pour beaucoup d'Américains. Donc, lui qui se dit euh, euh, anti-choix, en fait. Euh, L'avortement, c'est un meurtre. Euh, et que finalement, ben, non pas une femme, mais deux femmes qui auraient eu des relations sexuelles avec lui, il aurait payé pour des avortements. Il était au courant des procédures, selon, bien sûr, l'information qui a circulé dans les médias dans les dernières semaines. Donc, ça démontre un côté d'hypocrisie, de double standard pour certains Américains et d'autres. Et malgré ça, on voyait dans les sondages que l'aiguille bougeait. Mais pas tant que ça. Ils sont, ils sont assez près. Là, je regardais un, même un, un, un sondage, je pense que c'était Fox News qui l'a sorti, où il est en avance mm -hmm. sur son adversaire politique, qui est l'actuel, lui, sénateur en Georgie, euh, le révérend Warnock. Donc, euh, qui, et les deux se battent aussi pour le vote afro-américain. Euh, donc, y a, y a, c'est multidimensionnel, mais je crois qu'on a un standard qui n'est pas le même qu'il était il y a quelques années. Et là, je ne parle même pas des gens qui disent que l'élection de 2020 a été volée. Euh, je ne parle pas justement de Kerry Lake en Arizona qui dit qu'elle ne va pas nécessairement reconnaître les résultats de l'élection, mm -hmm. c'est un nouveau discours que, je vais le dire, malheureusement, on voit de plus en plus et, à mon avis, qui est dangereux euh, pour la démocratie américaine.
0: Donc, on ferme les yeux sur des candidatures euh, qui laissent à désirer parfois, je vais dire ça comme ça pour ouais. être poli, mais bon, des novices en politique qui n'ont pas nécessairement fait leur preuve encore, par aveuglement partisan, parce que l'hyperpolarisation est extrêmement forte dans ce pays-là, et une donnée importante aussi, qu'on a entendu euh, régulièrement depuis le début de la campagne électorale, c'est qu'au Sénat, c'est extrêmement serré en ce moment. Chacun des partis a 50 sièges. Et les démocrates n'y sont majoritaires que parce qu'ils détiennent les clés de la Maison-Blanche, ce qui, ce qui permet à la vice-présidente Kamala Harris de trancher. Au Sénat, ça donne un vote de plus aux démocrates, juste parce que Joe Biden et les démocrates ont la Maison-Blanche. Mais on est à 50-50. Et là, ben, il y a une trentaine de courses au Sénat. Il y a probablement des gens qui se disent, « Herschel Walker, pas fort, mais je préfère encore voter pour lui parce que l'enjeu de l'élection est plus grand et on veut que les républicains soient majoritaires au Sénat à tout prix. Euh, » Ça, je pense que ça joue aussi, mais Valérie a entièrement raison. Euh, on vote pour, pour le parti, on vote, euh, et Trump a... a, a, a a changé les normes sur ce qu'est une candidature acceptable dans mmh. ce pays-là, et ça laisse des traces, même s'il n'est plus à la Maison-Blanche. Euh, au Sénat, un des enjeux, Gabriel, est celui de la nomination des juges. Parce que bon, la Chambre des représentants et le Sénat sont deux chambres qui fonctionnent de façon différente, et le Sénat a un pouvoir que la Chambre n'a pas, et c'est la nomination des juges. Rappelle-nous quelle est l'importance de ça et pourquoi les deux parties, justement, se disent peut-être, ben il faut voter pour Rochelle Walker, même si ce n'est pas le meilleur candidat de la terre. Là. Ça va nous permettre d'être majoritaire au Sénat. En quoi c'est important pour la nomination des juges, Gabriel?
3: Oui, bien c'est important en fait parce que, euh, petit euh, topo rapide, euh, les nominations des, des juges se fait, bon, le président nomine le juge, donc il nomme une personne qu'il aimerait avoir euh, comme, comme juge fédéral. Et après ça, ce nom-là se rend au Sénat et c'est le Sénat après ça qui confirme cette personne-là. Donc, il faut que ça passe par le Sénat pour que la personne soit officiellement euh, juge. Pour que ça passe euh, maintenant, euh, il faut une majorité simple au Sénat. Donc, Autrement dit, ce qui, ça veut dire que le parti au pouvoir du Sénat peut confirmer toute nomination ou refuser toute nomination qu'ils veulent dès qu'ils ont la majorité. Euh, étant donné les, les circonstances euh, en ce moment, comme, comme Frédéric disait, c'est très très serré, c'est 50-50. Euh, donc, la, le parti finalement qui va gagner euh, le Sénat euh, la, semaine, la semaine prochaine va avoir le pouvoir de bloquer ou de confirmer toutes les euh, nominations de juges futurs de Biden. Euh, Petit euh, En termes de chiffres, là, euh, depuis le début euh, du, euh, du mandat là, de Biden, il a réussi à faire confirmer 75 juges. Donc, ces 75 juges à tous les échelons fédéraux. On ne parle pas juste de la, de la Cour suprême, là, bien évidemment. Euh, donc, il a réussi à confirmer 75 juges. Il y a en ce moment 89 postes qui sont ouverts donc, euh, et 45 juges qui sont en attente d'une confirmation. Donc, ils ont été nommés, mais ils attendent que le Sénat confirme ou non leur nomination. Donc, à partir de la semaine prochaine, toutes ces nominations-là, tous ces postes-là, euh, ça va soit que oui, ça va être possible de les faire passer ou ça ne sera pas possible. Étant donné que ce n'est pas juste la Cour suprême, que c'est les échelons inférieurs aussi, euh, c'est énormément de pouvoir qu'on donne parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les juges ont énormément de pouvoir aux États-Unis. Euh, donc, les, les cours inférieurs, en nommant des juges à ces cours-là, ils ont un gros pouvoir d'influence parce qu'ils entendent beaucoup plus de causes que la Cour suprême, bien évidemment. Donc, ça va vraiment avoir un gros, gros impact euh, au niveau, euh, au niveau des, des prochaines années parce que les juges sont nommés à vie aussi. Une fois qu'ils sont installés, euh, ils, ils sont là, là pour, pour rester. Donc, même si la présidence de, de Biden se, se termine bientôt, euh, les juges qui vont avoir nommés vont rester pour des années et des années. Donc, l'impact que ça va avoir va continuer à se faire sentir après. Donc, c'est vraiment un gros enjeu pour le futur aussi.
0: Donc, un gros enjeu. Les démocrates en parlent énormément sur le terrain. On l'a vu, l'avenir des Cours fédérales, l'avenir de la Cour suprême aussi. Parce que, vous l'avez vu, durant la présidence de Trump, il y a eu trois nominations de juges à la Cour suprême par Trump qui ont permis à Trump de faire basculer la Cour suprême dans le camp conservateur, puisqu'il y a, sur les neuf juges de la Cour suprême, six juges conservateurs maintenant. Et euh, c'est cette même Cour suprême qui a rendu une décision très, très importante dans le dossier de l'avortement dont on va parler tout à l'heure. Petite précision, le prochain congrès entre, entre en, en session parlementaire en janvier prochain, euh, mais c'est vrai que les résultats de mardi, si on connaît l'issue de cette élection mardi. On pourrait y revenir parce qu'il euh, y, y aura peut-être des contestations, il y aura peut-être un deuxième tour en Georgie le 6 décembre. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus pour ce qui est du Sénat. Mais si jamais on sait la semaine prochaine qu'à partir de janvier prochain, les républicains seront majoritaires au Sénat, il faut s'attendre à voir Biden et les démocrates essayer d'aller le plus rapidement possible dans les mois qui restent pour confirmer ces nominations-là. Parce qu'ils sauront qu'à partir de janvier, quand les Républicains reviendront au pouvoir et à la tête de la Commission du Sénat sur les affaires judiciaires, ce sera souvent fin de non recevoir. Le président ou la présidente de la Commission dira « on ne tient même pas d'audience publique pour euh, entendre ce que vous avez à dire sur ces nominations-là, on va refuser ces nominations-là ». Donc, pas tout le temps, mais ça risque ah. d'être pas mal euh, ce que les Républicains tenteront de faire si on se fie à ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, pour Biden, ça c'est considérable. Et les républicains le savent, et ça explique un peu peut-être pourquoi ils disent, ben, Herschel Walker, ben why not, tu sais, parce que la majorité au Sénat est à notre portée. On, on parle beaucoup d'avortement, les juges, je veux parler d'avortement tout à l'heure, Gabriel, on va parler aussi des autres enjeux économiques, l'inflation, j'imagine, mais il y a un enjeu dont on parle aussi, surtout du côté démocrate marin, le président Biden l'a abordé de front hier dans un discours qu'il a donné sur ce qu'il appelle « les menaces à la démocratie américaine. Quelles sont ces menaces à la démocratie américaine dont nous parlent les démocrates depuis l'élection 2020 en vue de 2022, Marin
2: Il y a beaucoup de, beaucoup de choses, en effet, à, à regarder à ce niveau-là, euh, principalement tout ce qui est au niveau de la suppression de vote, donc euh, des moyens mis en place, des moyens légaux très souvent mis en place pour euh, réduire le pouvoir politique, euh, notamment là, de la communauté afro-américaine, qui est une communauté qui vote euh, très largement pour le Parti démocrate. Euh, donc, c'est euh, enlever un peu le pouvoir politique de cette communauté-là pour justement, pour le Parti républicain, favoriser ses chances de remporter euh, des élections, euh, de remporter des candidatures, surtout dans des états qui sont très serrés, notamment euh, la Géorgie, qui s'est jouée sur moins de 12 000 voix lors des élections présidentielles de 2020. Donc, ça, c'est une première atteinte à la démocratie, mais ça s'inscrit aussi dans un changement de, du cadre électoral de plusieurs États. Donc, chaque État s'occupe de sa propre loi électorale. Et euh, depuis les élections 2020, on a vu une grande réforme générale, euh, plusieurs centaines de projets de loi qui ont été proposés dans, en ce sens-là pour modifier la loi électorale. Tous ne sont pas passés, heureusement, parce qu'il y a des projets assez scandaleux, notamment euh, permettant de renverser euh, complètement euh, le sort d'une élection. Mais malgré ça, il y, a, il y a certains projets qui sont devenus lois et euh, qui mettent de l'avant justement des stratégies de suppression de vote, mais aussi la possibilité d'introduire de la partisanerie dans le processus électoral, euh, notamment ce qui pourrait amener à, à de l'interférence électorale avec une, une pression partisane encore plus présente sur... Euh, euh, l'administration électorale, notamment la possibilité euh, pour des groupes partisans euh, de, de, de s'attaquer à la légitimité euh, d'électeurs et d'électrices pour justement contester le vote, euh, euh, créer de la confusion dans l'administration du processus électoral, mettre le doute où il n'y en a pas pour remettre en question la légitimité de ces élections-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments euh, qui vont être intéressants à, à regarder euh, le 8 novembre prochain.
0: C'est un enjeu important, euh, marin. On le voit euh, sur le terrain aussi. Euh, on était à près de Milwaukee, à Waukesha, à un rallye de, de Tony Evers, le candidat. Ben, le gouverneur démocrate actuel qui tente d'être élu, c'est extrêmement serré cette élection-là. Et la législature de l'État au Wisconsin est républicaine. Elle restera vraisemblablement républicaine, mais le gouverneur démocrate a un droit de veto. Donc, il peut opposer son veto, utiliser son veto pour empêcher l'adoption de lois par la législature républicaine qui viserait à changer la manière dont on fait les élections au Wisconsin. Et au rallye, la sénatrice Tammy Baldwin a pris la parole et elle a dit, au fond, l'enjeu de cette élection-là, c'est Tony Evers. On veut juste qu'il reste là parce que c'est notre seul moyen de bloquer des projets de loi républicains qui viseraient à favoriser à l'avenir plus de contestations électorales, Peut-être des, des, peut des recomptages un petit peu plus, euh, moins, de, moins, de, moins de barrières au recomptage et tout ça. Et surtout, peut-être, euh, la suppression de méthodes d'enregistrement des votes dont les républicains ne raffolent pas du tout, notamment le vote par la poste et le vote par correspondance. Vous vous souvenez, en 2020, Trump était extrêmement fâché de voir qu'autant de démocrates avaient voté par la poste et par correspondance. Et en Pennsylvanie, vous vous en souvenez, en 2020, Trump menait vers la fin de la soirée mais pendant la nuit et dans les heures qui ont suivi, on s'est mis à compter les votes par la poste, qui étaient surtout des votes démocrates, ce qui fait qu'on s'est levé le lendemain matin et ben on a dit, ah, finalement, Biden euh, mène en Pennsylvanie. Trump a dit quoi? Les démocrates ont inventé des votes pendant la nuit, ce qui prouve qu'il y a eu une fraude électorale. Donc, c'est un vote, le vote par la poste, qui avantage beaucoup les démocrates, parce que ce sont surtout eux qui y recourent pendant la pandémie, parce qu'on avait peur d'attraper le virus, notamment, mais c'est quelque chose qui est resté. Et dans plusieurs États, on veut, les Républicains souhaitent faire élire des gouverneurs, des législateurs, des secrétaires d'État, etc., qui modifieront les règles éle électorales pour avantager le Parti républicain. Donc ça, c'est un gros enjeu. Et euh, en Pennsylvanie, cette année, durant la sénatoriale que vous verrez mardi, attendez-vous encore une fois peut-être à ce que Mehmet Oz mène en début de soirée, vers, en fin de soirée aussi, mais que le lendemain, en raison du vote par la poste qui continue à être dépouillé, mais là, euh, Federman, le démocrate, euh, Rejoignent mes ce qui pourra peut-être dire un peu comme Trump l'avait fait. Ah, c'est bizarre, cette nuit, pendant que tout le monde dormait, on a inventé des votes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être preuve qu'il y a fraude électorale, on va exiger des recomptages, on va y aller de contestation. Et on n'est pas sorti de l'auberge parce que qu'il y, y a comme eu un, un précédent avec mm -hmm. Trump qui a habitué les Américains et les Américaines, et surtout les Républicains, qui, que, euh, à l'idée qu'il euh, y, y a des magouilles électorales chaque fois qu'il y a des élections.
1: Je voulais juste ajouter allez. un petit point parce que justement, en Pennsylvanie, sur Truth Social, parce que Donald Trump n'est toujours pas de retour sur Twitter, malgré les rumeurs persistantes que Musk va le laisser revenir, euh, mais il a dit déjà, voyez, on fait ce qu'on a fait en 2020, on est en train de voler l'élection par la poste. Alors, on n'est même pas en train de compter, de comptabiliser les bulletins de vote et que déjà, il parle qu'il y a une fraude électorale quand il n'y a aucune preuve. On n'a pas ouvert les, les, les enveloppes. À moins de me tromper, je pense que la Pennsylvanie, on compte justement au moment de l'élection. Donc, il y a pas, ouais, on n'est pas en train de faire un décompte avant. Alors, il y a déjà ce discours-là. Donc, on met la table pour dire qu'il y aura bel et bien une fraude si, bien sûr, le candidat euh, qui est Mehmet Oz ne gagne pas l'élection.
0: Il y a eu le 6 janvier, vous l'avez vu, l'assaut du Capitole, euh, où des, des individus et des groupes convaincus qu'il y a eu fraude électorale en 2020 avait pris le congrès d'assaut pour interrompre le processus électoral par la force. Il y a eu des morts. Bon, vous avez assisté à ça comme moi, un jour sombre dans l'histoire du pays. Euh, et si vous pensez qu'on est sorti de ça, ben vous vous trompez. Il y a un sondage du New York Times qui démontre qu'il y a une grande majorité d'électeurs républicains qui sont euh, très à l'aise en 2022 de voter pour des « election deniers », comme on les appelle. Donc, des candidats républicains, candidates républicaines, qui disent comme Trump, qu'il y a eu fraude électorale majeure lors de l'élection de 2020, alors que ça n'a pas été prouvé. Euh, et l'autre chose à, à, à retenir, c'est que mardi, sur les bulletins de vote, au pays, 60 des Américains auront l'occasion de voter pour un ou plusieurs candidats que l'on qualifie d'election deniers. Donc, c'est là pour rester. Herschel euh, Walker en est un au Sénat. Mais Métos aussi, même s'il a un petit peu atténué son discours là-dessus, a dit qu'il y avait eu fraude électorale en 2020, et d'autres. Donc, quand Biden disait hier il y a un risque pour la démocratie mardi, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est possible qu'au lendemain de cette élection-là, il y ait des dizaines et des dizaines et des dizaines de candidats républicains élus qui disent un peu comme Trump, que Trump s'est fait voler l'élection en 2020 et qu'il faut changer le processus électoral. Donc ça, c'est un gros enjeu de l'élection de mardi. Un autre enjeu extrêmement important, c'est l'avortement. Et euh, Gabriel et euh, Valérie euh, ont surveillé ça au cours des dernières semaines. Je vous poserai à chacune une question. Gabriel, peut-être nous rappeler un peu le contexte. La décision de la Cour suprême, Dobbs, euh, comment elle a changé le paysage électoral aux États-Unis? Et, 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 et peut-être tu peux nous dire jusqu'à quel point cet enjeu-là est devenu saillant dans les débats en raison de la décision Dobbs de la Cour suprême. Et Valérie, je te lance la question tout de suite. Est-ce que les démocrates ont bien fait ben, Je ne parle pas de l'enjeu de l'avortement parce que ça, évidemment, on a tous et toutes nos positions personnelles là-dessus. Mais d'un point de vue électoral, je vais mm -hmm. dire ça comme ça, est-ce que ça a été une stratégie fructueuse pour les démocrates de mettre autant l'accent sur l'avortement cette année Est-ce que ça va produire les effets escomptés Gabriel, peut-être Oui.
1: Mais si tu veux mettre la table sur. Avec
0: Pas
3: Donc c'est Donc c'était. Cette, euh, cette term, euh, le terme de la cour, en français, je ne ouais. ouais. La session passée de, de la cour, euh, la, la, les, les neuf juges de la Cour suprême, en fait, ont décidé d'entendre la cause Dobbs qui était une cause qui remettait en question euh, la, le fait que l'avortement était constitutionnellement protégé. Euh, C'était une, une décision euh, qui était... Très, très euh, extente pour les deux côtés. Là. Les deux côtés étaient, étaient excités là, de voir ce qui allait se passer avec ça, pour des raisons bien différentes. Euh, mais c'était vraiment une décision que tout le monde regardait. Um, et euh, au mois d'avril, si je me souviens bien, le, il y a eu un, un, un mémo en fait, qui, a été, euh, qui a été sorti de la cour et c'était en fait euh, un brouillon de la décision qui annonçait officiellement que le droit à l'avortement qui est protégé par le, le jugement Roe contre Wade de 1973 euh, n'existait en fait, plus. Donc, le brouillon sort. Et ce que ça veut dire, si ce brouillon-là était vrai, c'est que le droit à l'avortement allait redevenir une décision qui est au niveau des États et non au niveau fédéral. Ce qui veut dire que les 50 États pouvaient choisir eux-mêmes euh, la législation qui convenait en fait à leur population au niveau de l'avortement. Donc, ça veut dire qu'il y y va y avoir des États qui vont avoir d'énormes disparités. Là. Donc, il va y avoir des États qui il n'y a rien qui va changer finalement, que l'avortement va rester accessible, euh, va rester légal et facile d'obtenir. Il y a d'autres états qui à ce moment-là, ça va devenir complètement impossible, que les cliniques vont toutes être fermées et ça va avoir un gros impact sur la population qui va devoir, à ce moment-là, euh, voyager pour avoir un avortement ou euh, simplement garder la, le bébé et euh, mettre, euh, mettre la, la, la grossesse à terme. Euh, donc le brouillon sort, euh, ça fait scandale et euh, au mois de, de juin, la, la décision officielle sort et on réalise que finalement euh, le brouillon est, était la version quasi-finale. Donc ça tombe que finalement euh, Roe n'existe plus, le, la, la protection constitutionnelle à l'avortement n'existe plus euh, et ce, ceci en fait part vraiment une grosse, grosse manifestation au niveau de la, de la population américaine. Euh, les gens sont euh, conscients de l'impact qu'une décision va avoir sur leur propre vie parce que souvent, le, le côté juridique est, est mis un peu de côté parce qu'ils ne voient pas l'effet tangible sur leur vie. Euh, mais la décision Dobbs le fait finalement, c est, c est, cette euh, présentation-là finalement de, du côté légal sur leur vie privée. Euh, donc, ça amène beaucoup de frustration. Euh, on l'a vu à partir euh, quand, quand la décision tombe, euh, le taux de femmes qui sont inscrites sur les listes, les listes électorales ont augmenté euh, en, en flèche. Euh, les gens sont allés voter pour euh, des référendums comme au, au Kansas, je pense que c'est le premier. Euh, donc, ça a vraiment un gros impact. Et maintenant que les élections de mi-mandat arrivent, euh, ben les gens, étant donné que le droit à l'avortement est maintenant dans les États, euh, les gens ouais, comprennent que les élections de mi-mandat, c'est là qu'ils vont choisir qui va déterminer, ça va être quoi, les prochaines législations dans les États pour le droit à l'avortement. Donc, ça devient vraiment un enjeu central à ce niveau-là.
0: Les démocrates ont mis ça au cœur de leur stratégie, Valérie. Est-ce que ça... Oui.
1: Oui, bien, ils l'ont mis au cœur, la stratégie, justement, pour miser là-dessus, le fait qu'il y a autant de femmes qui se sont inscrites sur les listes électorales. Il y a aussi une élection partielle dans l'État de New York où il y a un candidat qui a misé là-dessus, même si ce n'était pas un enjeu pour l'État de façon générale, mais il a parlé vraiment de cette liberté que les femmes devaient avoir de choisir, et il a gagné, et c'était quand même une course qui était assez serrée. On pensait même que le républicain allait passer. Donc, il y a une stratégie qui peut être payante, et on met sur quoi? Sur la colère, sur l'émotion. Ça peut être vraiment un facteur qui motive les gens à aller voter, de dire, parce que l'élection de mi-mandat, tu, tu l'as dit d'entrée de jeu, euh, Fred, que ce n'est pas l'élection où on va, euh, on va voter massivement. Ce n'est pas une élection présidentielle, mais quand tu es frustré, quand il y a un enjeu qui te touche personnellement euh, que te, ou qui touche ta famille, peu importe, tu décides peut-être de sortir et d'aller voter, d'exercer ton droit de vote et de t'inscrire sur les listes électorales, parce que là, on pourrait en parler longtemps. C'est assez compliqué le processus juste pour voter aux États-Unis euh, dans certains États. Alors ça, c'est la première des choses. Le problème, à mon avis, et c'est l'analyse entre autres de Bernie Sanders, un sénateur, le sénateur du Vermont qui est très connu. Il a dit c'est beau l'avortement, je suis tout à fait d'accord, c'est un, un élément central, mais on a peut-être mis de côté l'économie L'inflation, l'enjeu sur lequel euh, vraiment mise les républicains, ils marquent des points parce que dans à peu près tous les sondages, et le dernier, j'en ai vu un le, de Gallup, entre autres, 89 des gens disent que l'économie est extrêmement problématique. Donc, c'est quelque chose pour eux qui est un facteur pour les motiver d'aller voter, qui motive les républicains pour aller voter. Alors, est-ce que le fait de mettre ça de côté, c'était pas une erreur? Est-ce qu'on aurait dû euh, avoir les deux sujets? Donc, miser sur le côté justement de l'avortement, qui est une question extrêmement importante. Tu l'as très bien expliqué, le fait que justement, c'est les États qui vont décider. Alors, il faut voter pour des gens qui vont décider du bon côté, dépendamment de, des valeurs euh, des, des personnes. Euh, mais l'économie, c'est peut-être aussi justement une erreur de ne pas avoir euh, mis plus d'importance là-dessus. Et Barack Obama aussi, euh, il participait à un podcast il y a quelques semaines, euh, Pod Save America, où il disait aussi euh, le discours des, des démocrates, c'est trop cérébral. T'sais, on n'est pas assez, euh, le, excusez-moi l'expression, sur le plancher des vaches à parler d'enjeux qui vont toucher monsieur, madame, tout le monde sans vouloir faire de généralité, mais tout le monde a besoin d'aller faire l'épicerie, de payer son loyer, de mettre de l'essence dans la voiture. Bref, est-ce qu'il ne faut pas centrer ça là-dessus et pas juste être dans, dans, dans des sujets, oui, qui sont importants, mais que peut-être on devrait, disons, diviser l'attention des électeurs?
0: Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose là-dessus? Non? Euh, C'est extrêmement intéressant. Le... Si vous regardez... Est-ce que je peux dire quelques mots là-dessus, s'il vous plaît? 2016, ça s'est joué où, L Élection, l'élection présidentielle? Dans quels états? Louis, tu te rappelles? Quels états, Louis? Michigan. Ohio. 2020, ça s'est joué où? <rire> Cette année, ça se joue Mardi pour la sénatoriale, disons. Pas juste là, mais c'est vraiment devenu l'épicentre des élections américaines, ou un des, une des régions les plus importantes pour les, pour les deux partis. Et ce que Valérie dit, ce que Barack Obama lui a dit, va ben tout à fait <rire> dans le sens de cette stratégie, en fait de, cette, de ce débat qu'il y a au sein du Parti démocrate, où des démocrates ont dit, cette année, il faut faire campagne sur l'avortement, c'est notre enjeu, ça va permettre de, ça va permettre de faire sortir... Euh, euh, des électrices qui sont frustrées contre la décision Dobbs et tout ça. Et il y a des démocrates, surtout dans le Midwest, qui disent, oui, c'est important, Obama fait, fait, un peu fait un peu écho à cette stratégie-là, c'est important, mais ce qui intéresse peut-être encore plus beaucoup d'électeurs cruciaux pour nous cette année, c'est l'inflation, le coût de l'épicerie, mm -hmm. le coût de l'essence. Et, et, et on, on revient de ces États-là et on le voit, la détresse économique est palpable. Vous n'êtes pas juste, juste obligé d'aller à Détroit et le voir. Là. Vous avez vu des photos de, de Détroit où certains quartiers sont abandonnés à 50-60 Il y a des maisons placardées et tout ça. Vous allez à Braddock, à Braddock, en Pennsylvanie, où John Federman, le candidat sénatorial du côté démocrate, a été maire. Il y a une aciérie-là qui est pratiquement fermée, des maisons placardées, une détresse économique indescriptible, Là, on parle d'une grande puissance à l'échelle internationale, les États-Unis d'Amérique, mais il y a des régions qui sont extrêmement appauvries, et notamment au Midwest, où les démocrates nous ont dit, comme Obama le disait, comme Valérie le dit, il faut miser davantage sur l'emploi, les accords de commerce, il faut les renégocier lorsqu'ils sont défavorables à nos travailleurs, il faut redonner des emplois aux Américains avant tout. Est-ce que ça vous rappelle un certain discours, ça? C'est le discours de Donald Trump en 2016. Mais les démocrates se sont fait damer le pion dans cette région-là par Trump qui a insisté sur ces questions-là avec succès. Et Biden est revenu à la charge en 2020 en disant, nous aussi on est capable de créer de bons emplois, on va tout faire pour relancer cette région-là, l'ouest de la Pennsylvanie, réindustrialiser et tout ça. Et ça a marché en 2020. Mais là, on accorde plus d'importance à l'avortement très bien du côté démocrate. Évidemment, c'est un enjeu important, mais il y a vraiment ce débat-là dans le parti. Et moi, je dirais que si les démocrates perdent mardi, c'est peut-être parce qu'ils ont trop laissé de côté les questions économiques. Mais c'est difficile de faire campagne sur les questions économiques en ce moment parce que Biden est vu comme le responsable de l'inflation, ce qui est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est un discours qui marche du côté républicain en ce moment. Valérie doit quitter pour aller au mordu de politique. Veux-tu oui. nous dire quelques mots bien, avant de partir?
1: Bien, merci à tous. Je vais réécouter, je pense que ça va être disponible sur YouTube, entre autres, oui. sur la chaîne. Je vais pouvoir réécouter vos, vos discours et vos, vos remarques. Mais merci à tous de la présence. Merci à Fred. Et pas besoin de, de finaliser, les gens vont continuer sans moi. Donc, merci <rire> de votre attention pour ma part. Merci, Valérie.
0: <rire> on, on, on te salue comme ça. Et il est euh, 13h15. Je pense qu'on pourrait y aller des questions du public. Amorcer la, la discussion avec vous bientôt, si vous le souhaitez. Euh, on a un micro ici au centre de la pièce. Et je vous invite à aller poser vos questions si vous en avez. Et euh, merci beaucoup. Et euh, avant qu'on prenne la, la première question, j'en lancerai peut-être une dernière rapide pour laisser à Monsieur le temps de préparer sa question. Euh, quels sont les, les états que vous surveillez mardi on a parlé de certains États déjà, mais est-ce qu'il y a des élections en particulier que vous surveillez? Marin
2: euh, Complètement. Euh, complètement. Comme, <rire> comme vous le savez, moi, je m'intéresse beaucoup à, à la Géorgie. <rire> euh, donc, c'est certain que c'est fort probablement un point pivot euh, pour plusieurs politologues, là, pour euh, la Cour sénatoriale et euh, le contrôle du Sénat. Euh, comme euh, tu disais tout à l'heure, euh, possiblement un deuxième tour le 6 décembre prochain qui pourrait... Euh, mettre encore plus l'attention si ça se joue sur cette course-là pour, euh, pour le contrôle du Sénat. Donc, le deuxième tour qui aura lieu si aucun des deux candidats n'obtient 50% plus 1 euh, des voix. Euh, ensuite, particulièrement l'État de l'Arizona, où les postes de gouverneur, de secrétaire d'État, de procureur général, trois postes très importants dans l'administration des élections, euh, sont représentés chez les républicains par... Euh, tous et toutes des candidatures qui, sont, euh, qui, qui remettent de l'avant euh, la légitimité des élections de 2020 et donc euh, des entrées en pouvoir à ces trois postes-là pourraient probablement dire des changements électoraux importants pour les élections de 2024, les, les prochaines élections présidentielles. Et donc, euh, potentiellement, on sait que, par exemple, le, le candidat républicain, pour devenir secrétaire d'État euh, en Arizona, Mark Finchem, euh, c'est quelqu'un qui, qui a mis de l'avant, qui souhaitait enlever le comptage électronique, mettre de l'avant un comptage manuel pour les votes. On sait que c'est un comptage qui est beaucoup plus propice à ce qu'il y ait plus d'erreurs. On sait aussi que le, le vote par, euh, par la poste, par correspondance, comme Frédéric le disait, c'est quelque chose qu'il souhaite abolir. Donc, il y a beaucoup de changements potentiels qui pourraient euh, jouer et... Euh, des changements légaux qui pourraient favoriser le Parti des, euh, républicain pardon, pour les élections de 2024, donc euh, d'autres États, notamment euh, la Pennsylvanie aussi, où ça va être très serré. Euh, mais ces candidatures-là, euh, à ces postes-là, pour l'administration des élections en vue de 2024, vont être très intéressantes, notamment le cas de l'Arizona.
0: Gabriel est-ce que, est que tu, es
3: à... ouais, ben, tu as... Oui, tu m'as volé les mots, les mots de la bouche. Euh, je rajouterais peut-être le Nevada. Euh, où est-ce qu'il y a une course qui est très, très, très serrée au niveau du Sénat. Euh, présentement, la, la, la sénatrice Masto est une démocrate euh, et elle est, elle est en grand risque. C'est euh, considéré comme une des courses euh, les, plus, euh, les plus à risque là, que les démocrates perdent euh, comme, comme siège. Donc, c'est très... Euh, C'est une course qui va être très, très serrée, très intéressante à regarder. Et euh, je reviens sur euh, la Pennsylvanie avec euh, Dr Oz et ses chiots. Euh, aussi, je vais garder un œil euh, là-dessus euh, pendant la soirée.
0: Donc, je pense qu'on n'a plus le temps de faire autre chose aujourd'hui. Mais je veux, avant de vous laisser, vous remercier pour vos excellentes questions vous remercier d'avoir participé en grand nombre à la table ronde d'aujourd'hui. Je vous invite à, à, à suivre les analyses de la chère Raoul Dandurand et de l'Observatoire sur les États-Unis d'ici l'élection de mardi. Après l'élection de mardi aussi, on va essayer de, de savoir ce que ça veut dire pour Biden et pour la suite. Et euh, toutes les infos sont sur notre site Internet. Je ne rappelle pas l'adresse, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ce que c'est tout à l'heure. Il y a d'autres événements aussi euh, à suivre. Bon, voilà, Françoise Conea son efficacité légendaire, nous a préparé une diapo qui résume ce qu'on va faire d'ici le 2 décembre 2022 sur les élections de mi-mandat. Et je vous invite tout particulièrement à remarquer qu'on aura euh, la chance d'accueillir Robert Liberman, un expert américain de la démocratie américaine, qui viendra nous parler justement de ce que vous avez abordé tout à l'heure en nous posant la question. Est-ce qu'on se dirige vers une, vers une guerre civile aux États-Unis, les extrémismes, la perte de confiance envers les institutions américaines, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Sachant que dans le palmarès de « The Economist », et ça vaut ce que ça vaut, là, mais ils ont des critères pour, pour nous proposer un ordonnancement des démocraties dans le monde, puis on voit que les États-Unis chutent dans le palmarès depuis quelques années parce qu'on on observe tous ces phénomènes-là, des phénomènes que Marin, Fortin Bouteau, euh, a abordés aujourd'hui, suppression du vote, à volonté de rendre l'accès au vote un petit peu plus ardu qu'avant. Et euh, je remercie Marin d'avoir participé à la table ronde, Valérie Beaudoin qui nous a quittés et en terminant, last but not the least, Gabriel Turp qui a participé aussi à cette discussion. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté le balado de la chaire. Restez à l'affût de nos activités et de nos publications en consultant nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou notre site Internet au www.dendurant.ucam.ca. Sur ce site, vous pourrez également vous abonner à notre infolettre. En terminant, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. À bientôt!